0: esta noche amigos preparad armas, pertrechos y bagajes porque nos vamos de viaje vamos a utilizar la imaginación para viajar a una de las épocas más fascinantes de toda la historia española el siglo XI y la figura más destacada de ese siglo XI sin duda la tiene Rodrigo Díaz de Vivar aquel que unos y otros llamaron el Cid campeador La figura del Cid, vitificada en exceso por los cantares de gesta... ...siempre ha hecho soñar a todas las generaciones... ...era motivo para idealizar las situaciones más ventajosas y profundas... ...la entrega, el entusiasmo, la lealtad a su rey... ...pero también el exilio forzoso... ...tiempos de conquista, tiempos de aventura, tiempos de guerra... ...como os digo, estamos en el siglo XI la situación en la península es muy conflictiva, muy complicada los reinos cristianos andan enfrazados en tremendas guerras civiles pero los reinos árabes no iban a la zaga. es difícil explicar cómo estaba la configuración geográfica de, de nuestro territorio sobre los reyes cristianos hay que destacar la figura de Fernando I llamado el Magno rey de castilla por derecho y a su muerte pues cometió eh, dicen algunos el pequeño error de dejar su reino su potente reino en herencia a sus cinco hijos luego entraremos en detalles vamos al bando árabe ya sabéis que la presencia musulmana en españa se prolongó por más de 780 años aquellas tropas invasoras a cuya vanguardia iban Tariq y Muza, realmente lo hicieron muy bien no encontraron apenas oposición y encima vieron como muchas, muchas poblaciones visigodas se sumaban a su esfuerzo en el siglo X España ha habido un momento de esplendor y ese momento es procurado por los Omeya, la dinastía Omeya el gran califato de Córdoba Pero aquel eh, califato se extinguió. Se extinguió dando paso a los reinos de Taifas. ¿Qué significa Taifas? Taifa es una palabra bereber que significa tribu, familia. Una vez quedó desgregado el califato de los Omeya, el califato de Córdoba, la península ibérica se convirtió en una suerte de reinos de Taifas diferentes familias se agruparon en torno a ciudades y crearon sus propios reinos cuentan los cronistas árabes que hasta 20 se llegaron a contabilizar entre estos reinos de taifas el más poderoso era el de Sevilla seguido muy de cerca por el de Zaragoza por tanto en Andalucía y en Aragón los árabes se encontraban perfectamente asentados estos reinos de taifas tenían sus propios ejércitos y en esos ejércitos muchísimos mercenarios pero mercenarios cristianos y árabes había cristianos en esos ejércitos este dato es importante para nuestra posterior historia sobre el Cid Campeador los árabes combatían entre sí pero también estaban muy presionados por los reinos cristianos la reconquista era un hecho duraba ya 400 años ...y todos querían hacerse con el mayor número posible... ...de ciudades y territorios... Aun así... ...el mestizaje era un hecho claro... ...convivían las tres culturas... ...árabes, cristianos y judíos... ...había una estupenda clase profesional... ...una notable burguesía... ...un buen comercio... ...pero... ...una cosa no terminaba... ...y esa era la guerra... ...la guerra, siempre la guerra... Hemos enmarcado la época, el siglo XI. Un buen número de, de reinos cristianos, multitud de reinos árabes. Vamos a Burgos. En una pequeña localidad de Burgos, o quién sabe si en la propia Burgos, nacía Rodrigo Díaz, el que se maría de Vivar, hijo de Diego Lainez. Diego Laínez a su vez era hijo de un antiguo juez de Castilla por tanto, Rodrigo de Vivar nace en el seno de la nobleza menor de Castilla Diego Laínez está al servicio de Sancho, del infante Sancho Sancho era el hijo mayor de Fernando I el Magno y pronto, don Diego consigue que el joven Rodrigo entre al servicio del infante Sancho y este le tiene en gran estima tanto que a los 18 años le nombra caballero Corría el año de 1062 Como ya hemos dicho Rodrigo Díaz de Ibar nace en el 1043 aunque otras fuentes históricas afirman que fue en el 1040 pero utilicemos la referencia del 1043 para nuestra historia Por tanto en el 1062 está a punto de cumplir 19 años cuando es nombrado caballero Y Sancho era cada vez más fuerte Así fue llamado Sancho II el Fuerte en 1065, muere su padre, Fernando I. Y esta es la herencia, y este es el reparto. Fernando tiene cinco hijos. Para su hijo mayor, Sancho, el reino de Castilla. Para Alfonso, otro de sus hijos, los reinos de León y Asturias. Para García, el reino de Galicia y las posesiones portuguesas. Y para sus hijas, Elvira, la ciudad de Toro y para Doña Urraca para Urraca la ciudad de Zamora era el año de 1065 y pronto las disputas entre hermanos se hicieron notar antes veamos otra situación Sancho quería ser el más grande el más notable de los reyes y también había empezado su particular reconquista contra los árabes ...y después de alguna suerte de batallas... ...aseguró sus fronteras... ...pero pronto se revolvió contra sus hermanos... ...en el 1066... ...nombra al más esforzado de sus caballeros, Rodrigo... ...le nombra Alférez Férez... ...por de su tropa... ...su gran capitán... ...para la tropa que iba a anexionar otros territorios... ...de la península ibérica... ...en el 1067... Sancho inicia una campaña contra el reino de Taifa de Zaragoza. Allí se encuentra al makmin Y Sancho somete a sitio en la ciudad de Zaragoza. Tal es el valor del joven porta tal es el heroísmo. Dicen que a veces llegó a lo sublime. Su lucha era enconada. Era un buen caballero, sabía luchar, sabía perfectamente utilizar las armas de la época. Fue el lancero mejor espadachín los árabes le llaman Sidi Sidi significa Señor en el cantar de gesta vemos como el mío Cid es Sidi y ese nombre fue utilizado por los árabes cuando hablaban de Rodrigo Díaz de Vivar algún cronista llegó a decir que sin duda era el milagro de su Dios nada más y nada menos don Rodrigo Díaz de Vivar el milagro de Dios su sola presencia en el campo de batalla daba moral y estímulo a las tropas. Era el más aguerrido, siempre a la vanguardia. No osaba que nadie le adelantara. No en vano, él era el propio adelantado. Se empieza a crear una leyenda en torno a él. Sancho somete a su hermano Alfonso y le procura destierro. Este lo localiza, este lo encuentra en la ciudad de Toledo. León y Asturias caen. También Galicia y Portugal la ciudad de Toro el rey Sancho II ya desde luego es el más fuerte en 1072 somete a sitio la ciudad de Zamora en ella se encuentra Urraca, su hermana las tropas de Sancho han cercado la ciudad y de esta ciudad sale un caballero sale un soldado y tiene una misión matar al rey Sancho el nombre de este caballero Bellido Dolfos el que pasaría la historia como el traidor Bellido Dolfos la traición de Bellido Dolfos Bellido cumple con su triste misión y mata al rey Sancho ¿qué pasará? ¿qué ocurrirá ahora? Alfonso reclama su derecho al trono desde Toledo regresa y asume ese poder le correspondía por linaje y por dinastía nos encontramos en Santa Gadea doce de los mejores caballeros del reino se encuentran reunidos hay que tomar juramento al nuevo rey todos sospechan de Alfonso todos piensan que ha participado en la muerte de su hermano Sancho pero ¿quién le tomará juramento? ¿quién asumirá esa tarea? entre de los doce caballeros surge una vez más el adelantado Rodrigo Díaz asume esa misión y es tan fuerte la exigencia y es tanto el mensaje que lanza Rodrigo Díaz que el rey Alfonso jura, sí, pero desde entonces albergará un odio exacerbado hacia don Rodrigo después de la cura de Santa Gadea llega el momento también para el amor y el amor lo encontró precisamente en la parentela del rey Alfonso VI. En 1074, Rodrigo recibe a una jovencita asturiana llamada Jimena. Una joven hermosa, hija del conde de Oviedo, por tanto prima de don Alfonso. Se casan en el 1074. ¿Y de este matrimonio vinieron dos niñas preciosas? Hombre, si vemos el cantar de cesta mío Cid. Eh, leeremos como sus hijas se llamaban Doña Elvira y Doña Sol pero esto no es cierto en realidad se llamaban eh, Doña Cristina y Doña María y también tuvo un hijo Don Diego el que tristemente falleció en la batalla de consuegra pero siempre las que han pasado la historia son las hijas del Cid son Doña María y Doña Cristina hasta entonces todo bien una de las espadas del Cid la colada sigue haciendo de las suyas luchando al servicio de Alfonso VI con lealtad y nobleza en los reinos de Taifas, cada vez la figura del Cid es más temida nadie osa oponerse al Cid también llamado campeador porque en nobles lances consiguió ese título Campi Docto sabedor, conocedor de las artes guerreras sobre el campo de batalla Así que por un lado, por el lado cristiano, le vino el, la denominación de campeador, y por el lado árabe, sí, el señor campeador, el señor batallador, conocedor en extremo de los artes de la guerra. Imaginamos su a bordo de su caballo. Y ahora hablaremos del caballo. En el año 1075, el reino de Taifas de Sevilla, tributario del reino de Castilla, se muestra, se muestra un tanto rebelde, no quieren pagar tributo. Cuentan con algunos aliados. El rey Alfonso envía a su mejor hombre. Y el ex campeador se dirige hacia Sevilla. Y allí somete al rey, libra combate con los que vienen de Granada. En esas tropas de Granada se encuentra el que ya será su ancestral enemigo. Siempre serán enemigos García Ordóñez pero aquí, además de cobrar el tributo, consigue una de sus piezas más codiciadas, la que siempre le acompañará. Nos referimos a su gran caballo Babieca. Babieca es un magnífico ejemplar de caballo andaluz. Es un caballo fantástico. Dicen que solo había nacido para ser montado por el rey. Babieca desde entonces le acompañará en todas sus gestas y batallas por tanto tenemos eh, un caballo andaluz pero también hay una espada andaluza y esa es la tizona hasta ahora hemos visto a tizona expuesta en el museo del ejército y siempre se había comentado si era verdadera, si era la auténtica hoy po podemos decir que desde luego sí es auténtica es una espada forjada en el siglo XI entre el año 1000 y el 1010 y esa espada es andaluza porque se forjó en las herrerías de Córdoba forjada con un hierro singular una espada fantástica y formidable esas eran las dos espadas del Cid las que usaba habitualmente la colada y la tizona y su caballo babioca y ya vemos que Andalucía tiene mucho que ver en esta historia y tiene mucho que ver porque el Cid cuando regresa a Castilla regresa con el tributo pero algunos nobles sobre todo leoneses que habían trabado combate con él en las tierras andaluzas empiezan a desprestigiar la figura del Cid y Alfonso, que siempre había estado receloso, piensa que esta comitiva que llega de Andalucía, del Reino de Taifa de Sevilla, ha mermado en algo la cuantiosa fortuna que debía traer. Y desconfía tanto del Cid, recela tanto, que a la mínima oportunidad le procura el destierro. Un destierro deshonroso. Comentaban las gentes, decían, qué buen caballero, si tuviera un buen rey al que servir. ...en el año 1081... ...parte hacia el destierro ...y aquí es cuando empieza... ...la etapa mercenaria y aventurera del cid. ...una vez fuera de la corte castellana... ...los reinos le estaban esperando... ...diferentes ejércitos se lo disputan... ...para que integre sus filas... ...pero es el reino de Zaragoza... ...el que le recluta... ...y aquí hay que decir... ...que Rodrigo Díaz de Vivar... ...luchó tanto con unos como con otros mató a árabes y a cristianos y por supuesto cobró botín tanto si era una mezquita como si era una iglesia en las guerras navarras se distinguió sin duda alguna luchó contra los catalanes luchó contra aragoneses uno de sus enemigos, acérrimos Ramón Berenguer II luchó tanto con él que incluso Ramón Berenguer II fue capturado en dos ocasiones y en esos secuestros llegaron a ser tan amigos que al final... El Cid casó una de sus hijas con el hijo de Ramón Berenguer II, Ramón Berenguer III. Lo de los infantes de Carrión, como ya sabréis, no es cierto. Es simplemente una fabulación del mío Cid, del cantar de cesta mío Cid. Lo cierto es que las hijas del Cid se casaron, una con el infante de Navarra... ...y la otra con el conde de Barcelona. Sus cestas llegan a Castilla... Alfonso está muy necesitado de hombres de hombres valerosos que conduzcan sus tropas a todo esto hay que sumar el peligro que llegaba desde el norte de África los almorávides los almorávides eran pues una especie de secta puritana bereber que desde luego le dieron una vuelta de tuerca al islam su líder era Yosuf Ibtasim Yosuf ...se puede considerar como, es, como padre fundador de Marruecos... ...uno de los padres fundadores de Marruecos... ...y en tres sucesivas oleadas... ...empezaron a invadir el territorio peninsular... ...los almorávides eran muy poderosos, muy fuertes... ...fueron llamados por los reinos de Taifas ...estos eran, estaban muy temerosos ante la presión cristiana... ...también sabían... ...que el tributo a pagar a los almorávides iba a ser muy exigente... ...pero decidieron buscar ayuda entre ellos los almorávides irrumpieron en la península con una estela de fuego y sangre entraron a saco en diferentes reinos presionaron a los cristianos derrotaron al rey Alfonso en Sácala en 1086 Alfonso había conseguido pues notables conquistas por ejemplo la ciudad de Toledo en 1085, Madrid pero el poder almorávide era demasiado grande y llamó al Cid el Cid había sido perdonado en 1089 se está a punto de liberar un combate el rey Alfonso VI se dispone con sus estandartes sus blasones, sus tropas, sus gentes se dispone para la lucha ha llamado a la tropa del Cid y este se apresta para llegar a ayudar a su rey pero al parecer no consigue llegar a tiempo aún así los almorávides se habían retirado o sea, no había sido precisa su, su presencia allí pero el rencor de Alfonso VI siempre desconfiado es tal que le entrega el segundo destierro dicen que Rodrigo de Vivar no pudo soportar aquello con una tropa muy mermada muy desmoralizada parte de nuevo rumbo al destierro y aquí debemos hablar del cantar de gesta del Miocir. el cantar de gesta del Miocir, del que se conservan unas 3700 líneas escritas, unas 3700 debemos suponer que muchas líneas se perdieron se supone fue escrito en el siglo XII algunos mantenían que en el XIII pero parece que los estudios más rigurosos nos hablan de que ese cantar de gesta no debió ser escrito antes de 1157 hay una fecha que empiezan todos a barajarla de 1140 y el creador de este cantar ya sabéis que es anónimo pero bien puede haber sido un juglar que se movía en torno a la ciudad de Medinaceli en torno a Medinaceli 1140 el cantar está conformado por tres partes y ahí podemos ver pues, diversos avatares el destierro algunas afrentas la de copes por ejemplo con los infantes los de Carrión en fin, hechos fabulados y fabulosos pero sí también hay algunos datos ciertos y de dignos y sobre todo vemos, nos ponemos en contacto con las costumbres de la época del siglo XI los cantares de gesta. Es una de las pruebas que tenemos sobre cómo era aquella vida, aquellas costumbres. Y la vida de Rodrigo Díaz de Vivar empieza a acentuarse, empieza a ser más sobresaliente, a raíz de su destierro en 1089. Es cuando empezamos a recoger más datos. Es un héroe inusual, porque aquí le tenemos ya madurito, casado, con hijos, y aún así procurando gestas para su reino, y siempre lealtad y mandando tributos a su rey, ...a que, bueno... Eh, ...él seguía queriendo y considerando... ...vuelve a luchar al lado del rey de Zaragoza... ...y pronto se entera... ...de las desventuras de una ciudad llamada Valencia... ...ciudad... ...que al morir... ...uno de sus jefes... ...el CID decide poner sitio... ...pone sitio a la ciudad en 1093... ...y se apodera de ella en 1094... Y en ella gobernó como rey, como lo que realmente merecía ser, porque algunos piensan que era mucho mejor del que se consideró emperador, porque se proclamó emperador Alfonso VI. Y desde Valencia empieza a gobernar, siendo amenazado incluso por el propio rey Alfonso, al que destartala un intento de toma de la ciudad, irrumpe por las tierras de Logroño y de la Barra, y asesta un buen mandoble a su enemigo atroz, García Ordóñez la leyenda es más que famosa la leyenda es más que popular recorre todos los campos de batalla todos los reinos nos vamos acercando al momento final sus hijas logran casarse bien como ya os he dicho y nos encontramos en el año 1099 y en julio de 1099 después de haber gobernado muy bien fallece Rodrigo Díaz-Vivar posiblemente víctima de las fiebres aún cuenta la leyenda y esto es leyenda que los moros sitiaban la ciudad de Valencia y que los defensores de Valencia colocaron a Rodrigo Díaz-Vivar sobre su babieta. había muerto pero su sola presencia en el campo de batalla hizo que sus hombres le siguieran como uno solo provocando el pánico, el desorden la confusión entre las filas de los árabes ...al final estos... ...huyeron desfavoridos ante la presencia de... ...Rodrigo Díaz de Vivar... ...el mío CIF... ...hemos podido leer algunas de las batallas... del CIF y son impresionantes... ...son tremendamente impresionantes... ...imaginaos la situación... ...nunca manejó una tropa exagerada... ...hablamos de unos 300 hombres... ...300, 400 hombres... ...le vemos saliendo de su castillo... ...al frente de una comitiva de 300 hombres... ...en la vanguardia... ...sus mejores caballeros... Ahí estaba su sobrino, Pedro Muñoz. Y luego las, las gentes que la, la propia gesta heroica se encargó de ensalzar, aunque no se ha demostrado su aparición en la historia. Como Martín Antolínez, por ejemplo. O Álvaro Páñez. Pero era, debía ser, debía ser algo tremendo ver aparecer al Cid con su enorme tizona, con su poderoso babieca, cabalgando por el campo de batalla, con sus mejores leales a su lado abalanzándose sobre las tropas árabes y asestando mandobles con una, con una justicia tremenda eran eh, cristianos convencidos aquellas batallas que duraban horas eran interminables sangre, pedazos humanos armas quebradas escudos compactos formaciones delebles era el siglo XI, tiempos de conquista y reconquista, tiempos de botín y de rapiña, pero también siglos y tiempos para la cultura, donde el mestizaje fue un hecho, donde vivieron las tres culturas a pesar de las guerras. 56 años vivió don Rodrigo Díaz de Vivar y su leyenda quedó inmortalizada. A su muerte, su cuerpo quedó albergado en la ciudad de Valencia, donde gobernó su mujer, doña Jimena, por el espacio de tres años. En 1102 la situación era caótica. Doña Jimena tuvo que abandonar Valencia rumbo al monasterio de San Pedro de Cardeña. Allí quedó sepultado el cuerpo de Don Rodrigo Díaz de Vivar. Cuerpo que fue mancillado, que fue ultrajado siglos más tarde con la llegada de los franceses. La invasión de las tropas francesas en España, cuando llegó a San Pedro de Cardeña, tuvo un hecho terrible, terrible, porque el jefe francés exhumó los restos de Don Rodrigo Díaz de Vivar ...y los depositó bajo su cama... ...esa noche el jefe francés... ...durmió sobre los restos del CIC y de Doña Jimena... ...cuando terminó este avatar... ...cuando terminó esta aventura... ...al final sus restos... ...fueron sepultados con todos los honores... ...en la catedral de Burgos... ...y allí se encuentran... ...y la tizona en el Museo del Ejército. ...la historia de Don Rodrigo Díaz de Vivar... ...aquel que la leyenda quiso... ...subir... A lo más alto del podium de los héroes, los héroes épicos de nuestro país, esos que tanta falta hacen en algún momento de nuestra historia. Don Rodrigo Díaz de Vivar, el mío sí.